0: nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 61 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amade de Margerie, capítulo 2 da segunda parte. Esse mistério encantador deve ser contemplado mais de perto. O amor de Deus, diz o nosso santo, deve ocupar a primazia e perece quando deixa de ser soberano. Isto é verdade, mas esse amor, que não é simplesmente um sentimento ou um impulso do coração, que é, antes de tudo, uma virtude. Pela adesão livre da vontade, este amor é mais ou menos generoso e puro, mais ou menos mesclado de motivos menos nobres, embora legítimos. Sua perfeição está na razão direta de seu desinteresse e na medida em que este desinteresse se torna mais completo, o heroísmo das resoluções se eleva e a fecundidade das obras aumenta. São Francisco de Sales, que explanou em seu admirável livro a teoria dos progressos do amor divino na alma, ofereceu em todo o curso de sua existência a realização prática de suas doutrinas, isto é, a teoria posta em prática. Seu amor para com Deus seguiu a lei de um crescimento contínuo, se bem que não pareça poder crescer mais. Em qualquer época que o tomemos, seja na sua original mocidade de estudante, seja no seu apostolado combativo, no Chablé, seja finalmente nos labores de seu episcopado. Esse amor tornou-se, não ousamos dizer, infinito, pois é necessário reservar esta palavra a Deus como um atributo e um privilégio incomunicável, mas sem outros limites que os do poder, da capacidade do coração humano, sobrenaturalizado, pela graça a medida do amor é amar sem limites tal era a sua máxima e esta máxima era a sua vida prática como era também a sua doutrina recordemos a tremenda provação experimentada em paris nos tempos de estudante o que espantava o jovem universitário ao pensamento da condena condenação eterna, era que no inferno não se ama a Deus. E a, a, e a súplica fervorosa, <coughs> princípio de sua cura espiritual e moral, foi para que Deus lhe concedesse, ao menos, a graça de amá-lo com todas as forças de seu coração durante sua curta vida terrena. Vemos também e seu sentimento de temor de Deus foi se purificando progressivamente, até não ser mais que uma das modalidades de seu amor para com Deus. Para o nosso santo, o temor de Deus não consistia em recear os castigos da justiça divina, mas sim em tremer ao só pensamento de trair ao seu amor, ofendendo-o ou contristando-o pela mais leve infidelidade. A esperança cristã nele igualava o amor. Não esperava mais do que ao próprio Deus e tinha por pouca recompensa deste amor, toda e qualquer recompensa, inclusive mesmo os bens eternos. Na manhã de hoje, escrevia ele a Madre Chantal. Abre aspas. Não pensei senão nesta eternidade de bens que nos guarda, mas na qual tudo me parecia pouco ou nada, se não fosse este amor invariável e sempre atual, Deste grande Deus, que aí reina sempre, pensa na verdade que haveria um paraíso entre todas as penas do inferno, se o amor de Deus lá pudesse penetrar. E se o, infinito, e se o inferno tivesse uma centelha de amor de Deus, parece-me todos os seus tormentos seriam desejáveis. Considero todos os gozos celestes como verdadeiro nada, diante deste amor soberano. Ah, é preciso renunciar todos os bens e transportar nossos corações para junto deste rei imortal e viver unicamente para ele. Finalmente, somos todos de Deus, sem outra aspiração que a honra e a glória de pertencer-lhe. Se sentisse uma só afeição, que não fosse dele e para ele, arrancala-ia imediatamente do meu coração. Tratando das disposições com que o coração deve abandonar-se ao beneplácito divino, escreveu Preferiria o inferno com a vontade de Deus ao paraíso, sem ela. Sim, ele, o coração, preferiria o inferno ao paraíso, desde que soubesse que o agrado de Deus estava na sua perda. De modo que, se por uma suposição impossível, ele soubesse que a sua condenação era mais agradável a Deus do que a sua salvação, ele deixa-la-ia para se precipitar nas penas do inferno. Isso aqui, esse trecho é, uma, é um trecho do, do livro Tratado do Amor de Deus, né, de São Francisco de Salles. Um tal amor, tão delicado e tão forte, é um princípio soberano de ação que não permite que nenhum pormenor da vida escape ao seu império. Santa Joana de Chantal diz em seu depoimento Reconheci claramente pelas palavras e pelas ações de nosso bem-aventurado Pai que o amor de Deus exercia soberana autoridade e pleno domínio sobre todas as suas paixões e afeições. Sustento ser verdade, verdade notória e pública que todos os atos de sua vida foram o efeito e a prova deste santo amor de Deus que dominava tão poderosamente em sua alma isso aqui é parte do depoimento de Santa Jornal de Chantal no processo de canonização deste supremo, domi deste supremo domínio e governo, vemos proceder tudo que faz a beleza interior desta alma. Primeiro que tudo falaremos da harmonia. Harmonia, então. Deus é o princípio da ordem e o peso, o número e a medida que ele mesmo estabeleceu em suas obras fixar-se-ão nas almas em que o Senhor reinar pelo amor aí tudo tenderá para ele do modo que ele quer pelos caminhos que quer segundo a hierarquia e a subordinação que ele estabeleceu entre o corpo e a alma entre as faculdades superiores e inferiores e entre as próprias virtudes conforme ele mesmo de, abre aspas conforme ele mesmo disse a caridade quando penetra em uma alma aí fica e com ela todas as virtudes certamente ele as havia colocado no seu coração com uma ordem admirável cada uma conservava o lugar e a autoridade que lhe competia uma nada empreendia contra a outra, porque ele sabia claramente o que convinha a cada uma das virtudes e os respectivos graus de perfeição. E todas as virtudes produziam as ações que lhes são próprias conforme as ocasiões que eles se lhes apresentavam. Aqui é outro trecho, quer dizer, é um trecho de uma carta de Santa Joana Francisca de Chantal, ao reverendo padre João de São Francisco, sobre as virtudes de São Francisco de Salles. Esta bela ordem interior, que lhe permitia ver tão claro dentro de si, como se estivesse em uma biblioteca bem organizada, ou um em meio de papéis bem classificados, e o amor vigilante, dedicado, atento em agradar aquele a quem ama a não deixar nenhum grão de poeira na habitação que se lhe prepara aguçava esse discernimento e essa clarevidência interiores procurando torná-los cada vez mais puros e mais agradáveis a Deus e mais fiéis à divisa dada pelo divino mestre estote perfecti sede, perfeitos. Tudo era tão bem organizado, tão plácido, e a luz divina tão viva, que ela percebia até os menores átomos de seus movimentos. E jamais esta alma pura suportava, voluntariamente, o que via menos perfeito. Porque seu amor, cheio de zelo, não lhe permitia. Isto não quer dizer que não tenha caído em, algumas em alguma imperfeição, mas era somente por surpresa ou enfermidade natural. Mas absolutamente nada percebi que ele haja permitido que alguma falta, por menor que fosse, se apegasse ao seu coração. De novo, trecho do depoimento é, de Santa Joana de Chantal. Então, gente, o essa segunda parte, né, do do livro que nós estamos lendo, é, tem o título o Segredo da Santidade, né? E aqui nós, o, esse capítulo está comentando, né, sobre o amor de Deus, né? Não há nada mais elevado em teologia do que esse, esse amor de Deus, né? Não há nada mais misterioso é, do que esse amor que Deus tem por nós e que nós devemos retribuir a, a Ele, né? Ah, há uma deste assunto há um desconhecimento praticamente total nosso é, principalmente é, nos tempos que correm né, sobre as operações desse amor o que é esse amor e as operações dele né e São Francisco obviamente notou isso né, na vida dele. Por isso que ele escreveu é, o livro. Ele, e, e ele escreveu o livro já como um mestre nesse assunto. Né, um mestre que estava nos ensinando né, sobre as operações desse amor na nossa alma. Note que o, bió o biógrafo, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, o amor de Deus deve ocupar a primazia e perece quando deixa de ser soberano. Então, ou o amor de Deus, ele é o amor de uma alma, ou ele perece. Isso é afirmado também no tratado. Né? Então veja que o cultivo desse amor foi, digamos assim, a marca registrada de São Francisco de Sales. Né? O, o, a decisão de São Francisco de Sales de tornar esse amor o único amor que sua alma cultivava. Né? E aqui nós vemos várias vezes o depoimento de Santa Joana de Chantal, que foi dirigida por São Francisco de Salles, trocou muitas cartas com São Francisco de Salles, e o depoimento dela a respeito das ações desse amor, né? na vida prática dele. Deus é muito prático. Né? A nossa religião é muito prática. A nossa religião, ela consegue tratar desse assunto tão elevado né? e mostrar para gente que o amor de Deus é uma coisa prática na vida nossa na vida dos, dos, dos membros do corpo místico do seu Filho Altíssimo. Né? Foi, pois, uma alma sempre em marcha e, ao mesmo tempo, sempre vigilante. Não em marcha para realizar coisas grandes ou extraordinárias, porque nunca fez mistérios, isto é, coisas extraordinárias e singulares, nem coisa alguma que despertasse a admiração daqueles que olham apenas a superfície e o exterior. Mas era uma alma em caminho para fazer sempre o melhor. Então, isso também é uma característica do amor de Deus, né? Isso é uma das coisas mais extraordinárias né, do amor de Deus. É, ele não almeja coisas extraordinárias, grandiosas. Isso aconteceu com o próprio São Francisco Salles. A possibilidade e o dever de um progresso sempre contínuo e indefinido constitui Constituem o caráter distintivo e privilegiado da vida moral, comparadas às obras primas. Na eloquência ou na poesia, na pintura ou escultura, há um apetite, aí, aqui está tá, errada essa palavra, né? um apetite de perfeição que o artista não pode ultrapassar sem estragar a obras, a obra com retoques. E para cada artista há também um fastígio, no qual a fraqueza humana o condena a parar ou declinar. Na vida moral é diferente. A imagem de Deus que temos em nós mesmos podemos e devemos torná-la sempre mais fiel e mais bela. Ainda mesmo que os grandes atos de dedicação se tenham apresentado no começo da carreira espiritual e os últimos anos passem no que se chama roteiro comum, a virtude pode e deve sempre crescer intimamente, intimamente, Pode e deve sempre dizer. Mais adiante, mais alto. Qual, porém, deve ser a forma desse progresso? É, antes de tudo, a reforma dos costumes. Enquanto resta, na natureza humana, alguma coisa que não está sobrenaturalizada, enquanto há no velho homem alguma coisa que não está transformada, pela graça divina, é necessário ter a espada na mão para dominar e submeter o que resiste. Nosso Santo oferece-nos notável exemplo dessa guerra vitoriosa. Nenhuma de suas virtudes encantou mais os contemporâneos e contribuiu mais para o êxito de sua ação apostólica sobre as almas do que sua incomparável doçura. Ora, é preciso saber que essa virtude era uma conquista sobre si mesmo e não um dom natural. Francisco possuía em seu caráter a impetuosidade que não é rara nas almas generosas e na qual muitas vezes se comprazem, Iludidas pela preguiça e pelo orgulho, tomam-na tomam como companheiro inseparável do entusiasmo e persuadem-se de que se dominarem a própria impetuosidade, perderão toda a energia e toda a flama de seu temperamento. O bispo de Genebra estava muito longe desse modo de pensar. Para reconhecer na impetuosidade natural um inimigo a combater, bastava-lhe considerar, primeiro, que não está em ordem, que não está em ordem pois tira a tranquilidade da alma e a plena posse de si mesma, embora seja por um instante e porque chega às raias da impaciência, que é um defeito, e da cólera, que é um vício e uma fonte de pecados. Em segundo lugar, ele considerava que a impetuosidade é incomparável com a atuação sobre as almas, pois as afasta, justamente quando mais necessário é atraí-las. Finalmente, porque é contrária ao Espírito do Evangelho, que proclama Bem-aventurados os mansos, beati mitis, e ao exemplo do Divino Salvador que ele expressamente nos manda seguir. Aprendei de mim que sou manso. Dicite dis, ame me sum. Não paremos, porém, sobre esse ponto acerca da, do qual a primeira parte do depoimento de Santa Francisca de Chantal nos fornece é, estes pormenores, abre aspas A doçura do nosso bem-aventurado pai era incomparável e era uma verdade pública e conhecida de todos. Mas em particular daqueles com que com que com ele conviveram e que reconheceram que ele era de uma doçura completa. fecha a continuação do depoimento e saberemos por que laboriosa e rude cultura este fruto encantador chegou à maturidade. Abre aspas. Ele disse uma vez que durante três anos se aplicara em, adqu em adquirir esta santa virtude. E não dizia tudo, pelo menos só falava de uma campanha especial, em que seu maior esforço for empregado neste sentido. A formação moral dessa virtude tinha sido muito mais longa e demorada. Uma vez, narra santa, pedi-lhe para reclamar contra um obstáculo que havia a respeito do mosteiro da visitação. respondeu quereis que perca em um quarto de hora, o que tive trabalho de conquistar em 20 anos? E de outra vez, continua a Santa Chantal, e de outra vez, em certa ocasião em que havia motivo justo e grande para se contrariar, declarou-me que for obrigada a tomar com as duas mãos as rédeas de sua cólera para fazê-la parar. Fecha aspas. É imprescindível conhecer todos esses pormenores característicos para apreciar toda a beleza moral do retrato que os precede e para adivinhar tudo o que encerram de trabalho interior estas palavras tão breves, tão simples. Abre aspas. Nunca ouvi dizer que alguém tivesse visto este bem-aventurado praticar alguma ação encolerizado Fecha aspas. Palavras de Santa Chantal. Né? O trabalho de reforma interior tinha sua parte mesmo em uma alma em que, desde cedo, a virtude tomara o caráter de santidade. Esta parte, porém, é a menor em seus movimentos ascensionais que eram antes de virtute in virtutem, do bom para o melhor, convencido de que é sempre possível fazer melhor as suas ações, porque ele havia posto seu ideal na perfeição absoluta e a lei de sua vida em imitar ao Deus homem, subiu sempre, subia sempre, forte, fortemente e suavemente, impelido pelo sopro do amor sobrenatural. Ia depurando suas intenções, dominando sua vontade. Não sei, deu uma travada aqui. Não sei a, aonde eu parei na última... Então, vou continuar aqui, de onde eu acho que eu, que eu que foi travado. Né? Ia depurando suas intenções, dominando sua vontade, tornando mais perfeita e mais completa esta doação de si mesmo a Deus. Doação que renovava sempre amando mais e mais puramente. Aquele que ele sabia jamais poder amar bastante senão por meio do intenso do inteiro esquecimento de si próprio. Ainda neste ponto a sua doutrina é a norma de sua vida, e sua vida é a imagem de sua doutrina. Abre aspas. A verdadeira virtude, escreveu São Francisco de Sales, não tem limites, vai sempre além. A caridade, sobretudo, que é a virtude das virtudes, e como tem o um infinito por objeto, seria capaz de tornar-se infinita se encontrasse um coração capaz do infinito. É um favor imenso para nossas almas que elas possam crescer mais e mais no amor de Deus, sem outros limites que os desta vida mesquinha. Aqui também é um trecho do tratado do amor de Deus. Para mostrar até onde chega este amor, é preciso pronunciar uma palavra que aparece muitas vezes nas suas cartas de direção espiritual e que desempenha papel muito importante no desenvolvimento de sua vida interior. Palavra essa, muitas vezes, mal compreendida e vivamente criticada por aqueles que não lhe compreendem a verdadeira significação e que, entretanto, indica o ponto culminante e a perfeição do amor. O amor é tanto mais puro e tanto mais isento de elementos estranhos, quanto mais exclusivamente se une ao seu objeto e mais intimamente se desapega de todo o afeto e de toda preferência que não seja o seu amado. Então, mais puramente ama a vontade de Deus, pois ama porque é a vontade de Deus e não pelas consolações ou proveitos que traz. Quer se manifesto pelos preceitos da lei natural ou pelas ordens dos legítimos superiores, pelas inspirações da graça ou por qualquer outro sinal, ele a reconhece e reconhecendo a a segue até a morte. O amor, porém, não pode conhecer antecipadamente a vontade divina, que se manifesta pelos acidentes exteriores e pelos acontecimentos prósperos ou adversos da vida. Então aqui, lembrando, né, que aqui ele está Dizendo sobre a ação de Deus através das causas segundas. Né? Nós, nós temos que desenvolver esse faro para descobrirmos a vontade de Deus através das causas segundas. Que segundo o dom chutar, nós aprendemos lá na alma de todo apostolado, né? São as coisas, as circunstâncias e as pessoas, né? É assim que Deus age, através das causas segundas, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, né? Então, por isso ele fala aqui, né? Quer se manifesto pelos preceitos da lei natural ou pelas ordens dos legítimos superiores, pelas inspirações da graça, ou por qualquer outro sinal, ele a reconhece e, reconhecendo-a, a segue até a morte. O amor, porém, não pode conhecer antecipadamente a vontade divina, que se manifesta pelos acidentes exteriores e pelos acontecimentos prósperos ou adversos da vida, da vida. Aqui o autor cita inclusive o compêndio de teologia ascética e mística do, do do padre Adolfo de Tannekeray, né? Que fazer então? Hã? Essa é a pergunta, né? Nossa, de todo mundo, né? Bom, então que fazer se nós não conseguimos antecipar, antevir né? o amor de Deus né? o que fazer? ama e adora antecipadamente a vontade divina muito embora a desconheça conserva-se nesta expectativa pronto para não, pa, não para sofrer, pois isso não seria uma atitude cristã. Não aceitar apenas com resignação, pois esta palavra traduz uma preferência por qualquer outra coisa. Então, a nossa expectativa não é para sofrer, nem para aceitar as coisas que vêm com resignação. É? mas a abraçar alegremente qualquer que seja desde que se manifeste por qualquer acontecimento essa espera tranquila do amor sobrenatural é o que São Francisco de Sales chama indiferença essa é a palavrinha que sempre aparece, como o nosso biógrafo diz, né, nas suas cartas, nos seus aconselhamentos, né, isto é a indiferença, uma palavra tão tão mal compreendida, né, não só hoje, mas enfim, ela é incompreendida mesmo. Indiferença, ela está ligada hoje, né? com desprezo, não é? o que não, é, não tem nada a ver com o que o São Francisco Salles quer dizer com a palavra. Né? Vê-se bem, não é a frieza e a inércia de um coração indiferente, é o último esforço de um coração que ama, é o último termo de uma imolação que aniquilou o Espírito próprio, a vontade própria, o coração de carne, para substituí-los pelo Espírito, pela vontade, pelo coração do mesmo Deus. Então, toda vez né, que nós lermos em São Francisco de Sales, essa palavra indiferença, é, ela quer dizer exatamente isso aqui, né, a, a imolação da vontade, né? a mortificação da vontade aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Eu vou ler aqui o, 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 a última coisa, é um depoimento aqui do, de São Francisco. Escutemos nosso santo descrever em uma página admirável que é verdadeiro capítulo de autobiografia os progressos do amor divino por meio do sacrifício. O amor divino então, agora São Francisco de Salles. Né? O amor e a conformidade com a vontade divina, escreveu ele, consistem ou na santa resignação ou na santíssima indiferença. Note, santa resignação ou na santíssima indiferença. Ora, a resignação se pratica por meio de esforço e de submissão. Preferimos viver em vez de morrer. Todavia, como é vontade de Deus que morramos, submetemo-nos. Aceitamos a morte sem sacrifício, embora gostássemos de viver. Desse modo, desse modo, a resignação põe Deus acima de todas as coisas. Mas não deixa de amar muitas coisas além da vontade de Deus. Então, de, de alguma forma, a resignação tem alguma falha, né? Ora, a indiferença é superior à resignação porque não ama coisa alguma senão pelo amor da vontade de Deus. Que importa que a vontade de Deus se me apresente nas tribulações ou nas alegrias? Uma vez que em uma e outra coisa não procuro senão a vontade divina que se manifesta, tanto mais quanto é certo que não existe nela outra beleza, a não ser o Santíssimo e Eterno Beneplácito. Se quer apenas água pura, que importa que me ofereçam em uma taça de ouro ou em um copo de vidro, que não tem outra cor a não ser a da mesma água que eu então Posso ver melhor. Então, eu vou terminar aqui a, a, a leitura. Embora esse capítulo não devesse sofrer interrupções, mas enfim, o passo da nossa leitura é esse mesmo. É, amanhã eu volto a, 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 a ler essa. É, vocês vejam que essa doutrina né, da santa, santíssima indiferença é, a gente encontra isso em vários santos né? Santo Inácio de Loyola os, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola né? ah, então a resignação ele chama de santa embora na resignação haja uma mistura ainda de uma certa preferência nossa na indiferença que ele chama de santíssima não há mais mancha dessa preferência então esse é um aspecto prático dessa coisa tão elevada espiritualmente que é o amor de Deus que é o centro da vida é, de São Francisco de Sales que é onde tudo que ele fez na vida é, é o centro de onde tudo que ele fez na vida girou, né? tudo que ele que ele conseguiu nessa vida girou em torno desse conceito é, sobre o qual ele escreveu um livro, né? Que tem deixa eu pegar aqui este livro, que tem quinhentos e sessenta e sete páginas, tá certo? É, na edição que eu tenho aqui que é a edição da da Editora Santa Cruz, né? esse aqui. Certo? É? Então, é, é... É por isso que o, o São Francisco de Salles, né? Ele é, é... O título dele é Doutor da Perfeição. Individual. Né? Ah, o, o livro que ele escreveu sobre isso, né? é uma obra-prima é, de espiritualidade católica, mas de uma espiritualidade que nós não fazemos a menor ideia. Né? Isso aqui tá, está na... Isto aqui é uma matéria que está englobada no que a igreja chama de teologia ascética e mística. Não é? É, portanto, é um tratado de mística católica. Não é? Numa época em que nós não sabemos mais o que é mística católica. Não é? Numa época que a gente a, a, tem muito mais é, tem muito mais familiaridade com a Mística do Oriente né com os gurus com os com aqueles fakiris, né com com meditações budistas né é, então esse santo ele é quase incompreensível é, para nós da, dos tempos atuais né é, e por isso a leitura de sua vida e de suas obras é tão importante né é. e por isso aquele livro Filoteia, né, é um livro que tem um sucesso grande editorial inclusive hoje em dia, né. Ele atrai pela talvez pela estranheza, né. Ele atrai pela por esse espanto, né, que nós temos ao ler esse livro. Perguntar assim, poxa, mas isso é mística católica? Isso é, isso é descrição de uma vida católica? Onde que ela está hoje, né? Onde é que está essa vida? Como que a gente pode adquirir, né? São Francisco de Sales é um santo que nos, nos constrange, né? Muitos santos dizem isso, né? Aliás, São Paulo falou, né? Que o amor de Deus nos constrange, né? Então é isso que causa São Francisco de Salles na gente, né? Porque ele não é um santo extraordinário, não é? Ele não é um santo estigmatizado estigmata, desculpe. Ele não tem os estigmas. Ele não tem muita coisa extraordinária ocorrendo em torno dele. Não, ele, não, ele não é um talmaturgo, embora tenha milagres associados a ele, né obviamente, mas ele não é uma coisa é, a, chamativa, não é? porque ele trata de uma coisa altíssima, de uma coisa que tem a ver com a perfeição da alma individual, é? da ascensão da alma a Deus, né? Que todos os místicos estão preocupados com isso, né? No século XIX, padre Faber escreveu um livro só sobre isso, né? Progresso na vida espiritual. É uma coisa tão desconhecida e tão ah, é, é uma coisa que não aparece muito ah, claramente essa doutrina, né? Nem sequer nas homilias dos padres tradicionais, né? É uma, é uma... É uma... É uma espiritualidade de fundo. É uma... Uma coisa... Uma coisa... Profunda. Muito profunda. É, da nossa... Do nosso depósito da fé, né? O nosso depósito da fé. Então é isso. Nós paramos aqui na, na página, no pezinho da página 69. Eu pergunto se a, há... Opa, já levantou a mão aí. ó. A Ana Paula ou o Márcio já levantaram a mão. Já levantou a mão. Aí. Bom dia,
1: professor. Bom dia professor. Bom dia. Bom, sou eu. É... Bom, umas coisas interessantes que a gente viu aqui, eu perdi logo um comecinho assim, mas é, já, já peguei uma boa parte do, da, da leitura aí. São coisas interessantes que a gente observa, bom, é um, um dado aquele, que eu acho que até a Paula marcou, sobre aquela a questão do, do colérico e a, a mansidão, a humildade, isso aí, para todos nós, em certos momentos, né, a gente tem que ter isso gravado na, na memória. Eu vou copiar esse trecho.
0: <risos> Fazer uns quadrinhos, espalhar pela casa, pôr no espelho.
1: Eu vou colocar um, um no bolso para plastificar. Eu costumo imprimir e plastificar para poder ter um, manusear bastante sem destru ser destruído, né? Isso tem que ficar na memória da gente. É, mesmo qualquer um de nós, por mais manso que seja, tem um lado obscuro que, diante de certas circunstâncias, pode virar um incrível Hulk, um Darth Vader, ah. alguma coisa assim. Ah. É, eu mesmo, eu tenho pavor desse meu lado, eu já tive a infeliz é, ocasião, infeliz ocasião de fazer isso, só não, não deu pior porque o perigo fugiu de mim ou então eu fui retido por, por gente mais forte do que eu, inclusive uns dois guarda que tiveram que levantar do chão porque eu estava arrastando os dois atrás de mim. Bom, mas é, outra coisa interessantíssima também é o como que a biografia... Ela, até como a introdução à própria doutrina do, que, do santo era é muito interessante em, em dois aspectos. Primeiro, que ele é uma vivência prática daquilo que ele prega. Isso é muito interessante. Que a gente, ao tentar imaginar como é que se aplica aquilo, a gente volta lá na biografia do santo. Ou seja, é aquela... é Aquela... É, aquela Aquela coisa boa que, que toda a biografia, né, todo estudo da faz. O segundo é que é uma ótima introdução, já já que é uma, uma, um exemplo prático, né, justamente a, a doutrina que ele ensina, né, que ele prega, que né, e tudo mais, é, muitas vezes até as, as próprias é, as biografias deles ficam mescladas com as, com as próprias doutrinas, como for no caso de São Terezinho. Mas isso facilita demais. É, muitas vezes as pessoas que dão os exercícios ancianos seja em retiros mais prolongados, ou aqueles chamados é, retiros em casa, a pessoa faz durante a semana toda, no momento de meditação dela, e se reúne com o diretor uma vez por, por semana. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ler é a biografia de Santo Nasco da Europa. aprendeu o que que... E às vezes não uma apenas, mas duas ou três, para aprender é, como é que ele começou aquilo, é, como é que ele elaborou aquilo e como é que ele viveu aquilo? E como é que ele ensinou aquilo aos outros e quais foram os resultados práticos daquilo? Os né? resultados práticos daquilo e daqueles também dos discípulos que seguiram aquilo. E dos resultados da, do, justamente que apareceram diante de certas circunstâncias que pediam aquilo. Né? Santo Inácio era do, do ali daquela daquela confusão do século 16, né? e, e era aquilo que era necessário. Hum. Aquele tempo é necessário em todos os tempos e mais ainda no nosso tempo. E, em terceiro lugar, a quantidade de, de coisa boa, de doutrina boa, que a gente vai aprendendo nesse livro também, né? É, por tabela, é, menções a tais e quais obras dele, de São Francisco de Sales né? que, inclusive, é, mesmo quem não tenha tido contato com ela, vai ter uma referência para poder, inclusive, buscar mais e, e assim, estimular a leitura e, principalmente, a prática, né? Que, como o senhor disse no, no, no trecho anterior ali, a nossa religião é essencialmente prática. Não adianta ficar todo mundo discutindo a escadaria da igreja, segundo Santo Tomás de Aquino ah. e, e não sei o que, disputas escolásticas ali que não vão levar nada, enquanto isso, a vida da pessoa... Quer dizer, às vezes até leva uma coisa que você consiga extrair um, um, uma, uma conclusão que possa aplicar na sua, pra, na, na sua vida prática não meramente especulação né? mas é isso Aí caso o senhor queira acrescentar alguma coisa foram só os, os pontos que eu achei muito interessantes e caso o senhor queira falar mais melhor ainda aqui. vou deixar a coisa mais interessante obrigado obrigado
0: você Márcio não, é, o, nós vamos ler a biografia de, em algum momento se Deus quiser a biografia de Santo Inácio, né? você lembrou aí, do, você tem sempre, você tá sempre lembrando de Santo Inácio, né, e, mas é, em algum momento nós vamos nos debruçar sobre, sobre Santo Inácio também, né, que era um homem, é curioso, é muito curioso o, 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 o contraste da vida de Santo Inácio, né, porque ele era um homem extremamente prático, né, ele era militar, né, ele era, ele, ele era um homem prático e ele nunca deixou de ser. Né? É, a, e era a, a, aquela velha história que nós já discutimos aqui, né? A, o, o aparente paradoxo né? entre vida contemplativa e vida prática. Né? Maria e Marta, né? Maria e Marta. É, e aqui também na vida de São Francisco né se dá essa esse paradoxo né da santidade né é um homem um homem extremamente prático né um homem de virtudes práticas de, de, de não era um homem São Francisco não era um, um monge recluso né não era isso também acontece na vida de São Bernardo né Uh, não era um homem recluso, era um homem do mundo. Não é? É, São Francisco, ele nunca se recusava né, a aparecer nas cortes é? É, dos nobres, uh, nunca se recusava a, a direção espiritual de Madonas, de senhoras poderosas das cortes. Né? Ele era muito criticado, inclusive, por isso. Muito criticado, na época. Ele dá uma... Uma, uma ideia disso... Muito... Como que um vislumbre... É na introdução que ele faz ao Tratado do Amor de Deus. Ele, ele menciona certas, certas críticas que ele recebeu ao longo da vida por certos comportamentos que ele teve. Né? Então, ele era um homem extremamente prático. Vida é extremamente prática. Né? E é esse homem ou são esses homens que ascendem aos níveis mais altos da mística católica. Né? Então, assim, é, como você disse, né? são, são exemplos para nós. Né? Quer dizer, há espaço para a clausura, a igreja sempre prezou demais a clausura. Né? É, há um espaço infinito para os monges e as freiras em clausura, rezando e reparando é, para nós. Né? Mas esses santos são, é, para nós, digamos assim, fiéis leigos. Uma luz, né? porque nós estamos no mundo e nós estamos procurando a santificação no mundo, nessa confusão. Né? E esses são os homens práticos que nós devemos seguir. Né? Ah, esses são os homens práticos que nós devemos seguir. Quer dizer, é, aqueles que, que estão também no mundo, que estiveram no mundo que encontraram todo, toda a podridão do mundo. Veja bem, São Francisco de Sales, gente, viveu na Renascença, ele era renascentista. Então tudo, assim, nada... Ele não desconhecia nada da devassidão do mundo, dos problemas mais... dos pecados mais terríveis. Ele era um diretor de almas, ele conhecia todos as, os movimentos da alma humana todos os nossos pecados em si mesmo e nos outros. num é um grande diretor de almas, né? Então, é, é, esses santos são, são particularmente né? é, importantes para nós por causa do nosso estado. Como, isso, como é que é estar no mundo, não é? viver uma vida católica e nos santificar? Essa aí é a resposta que esses santos têm para nós, né? Uh, Ana Paula ou Márcio levantou levantou mão, mão acho que agora é Ana Paula não sei se eu vou errar acertou
2: <risos> é que é, o senhor falou aí da prática né e me fez pensar o seguinte lendo esse pequeno trecho aqui sobre a personalidade de São Francisco né dando alguns exemplos de si próprio eu fiquei pensando que o quanto foi dito aqui que o quanto que é, isso contradiz a psicologia moderna, né? ah. Que com as pessoas, e, e, porque que diz que nós não podemos é, como fala, é, contra não é contrariar é, isso reprimir. Que, reprimir, isso. Nós não podemos reprimir o nosso, os nossos impulsos, né? É.
0: É, Causa é, neurose, né? Causa neurose. Tem
2: imenso traumas, é. imensos traumas é. que vão nos acompanhar pela vida inteira, né? E, e que vão, esses traumas, que vão, vão fazer é, ser responsável por outras atitudes que nós vamos tomar pela vida fora é. E que, então assim, eu fico pensa que tudo isso Quanto que isso, e aí me dá uma raiva até, porque eu fico pensando: quanto que isso tudo contribuiu para que hoje nós fôssemos homens e mulheres de geleia? É isso. Né? Nós somos muito fracos. É, Deus Pai falou tantas vezes, usou tantas vezes a palavra virilidade naquele livro de álbum, né com Santa Catarina de Siena, porque nós somos muito moles. É. Né? E quanto trabalho que nós vamos ter, trabalho árduo pela frente, para tentar é, nos fortalecer. Né? É. Quanto que a gente vai ter que é, rezar e implorar a Deus que nos, nos dê a graça de nos fortalecermos, fortalecermos um pouco para para nos livrarmos dessas ideias que foram então, tão impregnadas em nós, né, que com, e, que, e que nos direcionam tanto hoje em dia, é, é difícil,
0: né Vai. É apavorante isso, até. Né? Apavorante. Porque se a gente compara o nosso estado atual, né? o nosso nível de moralidade atual, né? Com o nível de moralidade que Deus nos exige, nos exige para a nossa salvação, e, e isso é um pensamento apavorante, eu acho, para mim é, né? é. E assim, é, quer dizer, comparando né, a, a vida. Porque, assim, nós temos que nos comparar com os santos, porque os santos são homens como nós somos. Foram homens como nós somos. Né? Tratou com o mundo como ele é, como sempre é. Né? E agora, na atual circunstância do nosso mundo, assim eu tremo de pensar né, no destino das, das almas, né? que estão é, se desligando do corpo, morrendo, né? Cada cada personalidade que morre, né? A gente fica pensando, né? O que será dessa dessa alma, né? é, Enfim, o o você falou da psicologia, né? A psicologia, quer dizer. É, as ideias é, que Freud introduziu né, na, na psicologia é, são tão deletérias é, que é muito difícil, hoje, nós estarmos livres delas, né, porque elas foram introjetadas na nossa civilização de tal forma que, que nós estamos encharcados delas. E a espiritualidade católica, a verdadeira psicologia, porque a psicologia é estudo da alma, então só a igreja tem a verdadeira psicologia, não outro, há outro lugar para encontrar, ela é tão diferente, ela tem pressupostos tão diferentes, é, que isso é uma das coisas que me faz tremer, tremer. Assim, isso é tremendo, é, se nós pensarmos, né, Quer dizer, com longe nós estamos é, de uma de uma ordenação de vida é, segundo a doutrina católica, é muito, é muito longe, é muito longe, ah, e, e nós temos pouco tempo, né, porque a nossa vida é muito curta. É? Então, olha, Ana Paula, esse pensamento realmente me, me apavora, sabe? Esse pensamento de que... É, a, essa parte da doutrina católica tão desconhecida por nós... Né? da teologia moral e da teologia mística, ela nos faz tanta falta para a salvação da nossa alma. É, mas não do ponto de vista teórico, é, mas do ponto de vista prático. Não é? ah, e isso eu sinto uma falta tremenda é, na, no ensino da igreja. Né, atual, é, não digo isso, eu estou dizendo até do ensino da igreja ligado à tradição mesmo da igreja, né? É, é, estudos, é, homilias, cursos sobre isso é, nos faltam muito, nos faltam muito, 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 muito. E vamos caminhando, né? Lendo a vida dos santos. E, às vezes, pegando aqui ali vislumbres disso, para que nós possamos, no final da vida, a alegar a Nosso Senhor, pelo menos, que nós tentamos, né? É, quer dizer, fizemos tudo errado, mas, pelo menos, nós tentamos, né? E nunca nos desesperarmos, né? Porque a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que qualquer dessas, dessas coisas, né? Você levantou de novo a mão aí, Ana Paula ou Márcio, né?
2: é, Eu já disse uma vez que eu, eu fiz um curso de que se autodenominava autoconhecimento. Hum. Foram anos em que, vários anos, em que, em que eu é, investi dinheiro. E principalmente, investi foi muito tempo, meu, porque a gente tinha que estudar muita coisa, tinha que fazer exercícios, e aí o autoconhecimento lá era o, o oposto do autoconhecimento que, que Deus Pai fala ali para Santa Catarina. Ah. Que, que era um autoconhecimento que me colocava, ela, ele era bem antropoteísta mesmo. Ele, nos colocava a cada um como centro de tudo é. ao invés de, de Deus ao invés daquele reconhecimento de que Deus é que está é, é o
0: princípio é conheça-te de a, a, a ti mesmo né? do, do oráculo lá de Delfos.
2: exatamente então é, e agora tudo isso, todo esse conhecimento, a gente fica com pressa, né? Nossa! Que é como o senhor disse, o tempo é curto, né? É. E, mas eu tenho algum lugar também que diz que é, é urgente ter paciência, é. né? A gente ter paciência. E, e porque a gente também tem uma outra coisa, né, professor? E, 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 e é urgente que nós tenhamos é, essa honestidade, de procurar... Não sei se a melhor palavra seria essa... Mas, assim, porque quando a gente vê um... ouve um sermão... ou lê um livro, um trecho, uma coisa, a gente fica tentando falar assim, bem que fulano podia ouvir isso aqui. Bem que fulano podia ler isso aqui. E esquece da gente mesmo. Né? é nós é que... A que A gente tem essa tentação de ficar procurando... É, vendo pros outros e esquecendo de buscar na nossa própria
0: vida onde é que a gente está ali, né? É, é. A gente tem que... Onde que a gente
2: se insere
0: né? a, a, a vida dos santos, ela, ela tende a nos colocar no nosso verdadeiro lugar, né? Por comparação, né? Quer dizer... E esse, digamos assim, esse tipo de mensagem do santos para nós, com a sua vida, né? É uma mensagem, digamos assim, pedagógica. Quer dizer, nós vemos um homem da Renascença, onde tudo começou, né? Da Renascença dos, dos papas renascentistas, né? dos cardeais renascentistas. Nós sabemos pela história o que foi aquela época né? de degradação, né? É, esses homens, São Felipe Neto também, eram um santo renascentista, santo Inácio, Santa Teresa Tereza, Jesus, é, enfim. É, o que, que eles nos legaram, né? É, de, uma época, de uma época de degradação, né? É claro que o mundo se degradou muito mais desde lá, né? Mas é, uma coisa que a gente normalmente esquece, né? É que Deus está vendo a degradação do mundo. Ele não está... Ele não está dormindo, né? E ele... Eu gosto de acreditar nisso. Ele tá nos dando a, está nos dando a graça necessária para nós vivermos neste mundo, né? Quer dizer... É, ele está nos apresentando as coisas as circunstâncias e as pessoas que vão nos ajudar a viver neste mundo. Né? O Felipe fala que ainda bem que Nosso Senhor não nos exige sucesso. Não, Ele nos exige só que nós tentemos, né? É, do, com com a, o equipamento intelectual e pessoal que nós temos, não com outros equipamentos, né? Então, é mas é uma contemplação quando a gente contempla essa altura que São Francisco de Sales atingiu é, essa contemplação ela tem um caráter pedagógico mas ela é, é para mim ah, uma coisa terrível é, é, assim de eu me Contemplar em relação à altura, é, a essas alturas né, que uma alma pode chegar. Né? É, e é, e é, é ter a, a esperança, né, a fé, é, de que Deus está nos olhando e, e nos dando as graças necessárias para que a gente atinja a nossa salvação, que é a nossa... enfim o nosso objetivo aqui, né? nosso objetivo é pelo menos chegarmos no purgatório, né? mas é, nós vamos ainda continuar nesse assunto, realmente esse assunto que é o centro da vida de São Francisco de Sales e por isso que esse Santo é tão importante para nós, né? para nossa vida prática de hoje, né? por isso essa leitura tão, para mim é tão cara, né? É, de ler é, é, São Francisco de Sales e, e as, as duas, principalmente as duas obras que ele nos deixou, né? Que é o Filhoteia e o Tratado do Amor de Deus. Eu acho que tem uma, uma praticidade e uma importância para a vida é, de hoje, assim, fundamental, né? Mais alguma observação, gente? Ou alguma pergunta? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, é, os comentários, que enriquecem muito a leitura. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Deus. Amanhã nós retornaremos ao pé da página 69, se Deus quiser, para continuar a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José